0: Ridaren Jean Duccarouge utmanar sin vän Jacques Lugri till en livsavgörande duell efter att Jeans fru Margrit anklagar Jacques för att ha våldtagit henne. Filmen är skriven av Nicole Holfshenner, Ben Affleck och Matt Damon och den är baserad på boken skriven av Eric Jagger. För filmens regi står Ridley Scott. I rollerna ser vi bland andra Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer Ben Affleck, Harriet Walter och Alex Lothar. Filmen hade svensk premiär den 15 oktober 2021. Den är 2 timmar och 32 minuter lång och hade en budget på 100 miljoner dollar. Idag ska vi prata om The Last Duel. I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life i'd say 15 15 right No, 10 someone has to die in order that the rest of us should value life more you've been putting it up your whole life you just didn't know it now are you a rusher or are you a dragger or are you going to be <laughs> on my fucking time
1: rancid apple core two warm meat and banana peels a moldy rice cake dried up pickle tin of sardine bones a pile of broken eggshells an old smushed up cotton gizzard with maggots all over it okay it's
0: worth it Nobody thinks what it's like to be the other guy. God is the father and God didn't show up. Turn <laughs> it out. Yeah. God. I mean who the fuck are you? He's a squirrel. Take the fucking money. Take the fucking money. Take the fucking money. Sometimes a lady likes to have some fun.
1: Hallå allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoilervarning Med mig, Joel Kesketal och Sir Benjamin de Gabrielsson Du sa hela namnet,
0: det var lite väl kaxigt av mig Ja men det var jättefint, tack för din fina presentation Men
1: du kan förtydliga eftersom hälften säkert tappar mig Vad heter du? Benjamin Gabrielsson yes, Och Det här är avsnitt 63 och vi ska snacka om The Last Duel idag The Last Jewel. The Last Jewel, ja. Det finns inga <laughs> fler Jewels i världen. Det här är den sista. Det här är yes. den sista gången ni kommer höra från honom. Och sen, that's it. Så det är ett väldigt, exklusiv, ett väldigt exklusivt poddavsnitt idag. Jag hoppas att ni känner allvaret av det här. Ja, verkligen. Fint mm, nej, Det är ju duel jag menar The last jewel ja. Den sista duellen kan man ju också säga
0: Ja verkligen
1: Och eh, det var ju du som valde den här Så bara lite snabbt eh, Jag vet ju redan Det är ju rätt så uppenbart När man såg när regissören var ja. Men du kan väl berätta varför du valde The last jewel
0: Ja men exakt Nej men jag, jag Ridley Scott har ju regisserat Han har gjort Gladiator bland annat Som en av mina liksom, favoritfilmer Speciellt så jag var yngre Och allmänt så gör ju han Massa liksom, spännande filmer En del som floppar Och en del som går bättre Men, men ja Jag blev ju bara väldigt sugen Plus liksom medeltidsvärlden har vi pratat om förut hur kär jag är i den Och att få sjunka in i den igen blir jag ju alltid sugen på Dessutom massa nice skådespelare Så att ja ah, nej jag, jag blev bara väldigt sugen När jag såg att den här fanns att titta på
1: mm. Men okej okay, låt oss dyka in i filmen
0: vad, vad har vi för tankar om det här Är det någonting du känner för att kicka off Ja men det kan jag väl göra Jag mm. tycker ja, men Någonstans tycker jag att det är väldigt intressant Med det här med att det är liksom ett tre personers Olika perspektiv eh, mm. På samma skeende Alltså att det, det, ja, vi får ju Följa de här tre olika personer. eller vi får ju Följa alla de här personerna, men vi får se samma Saker från de här olika personernas Egna upplevelser så att säga ja. um, Och det jag spontant känner är att Det finns ju en risk med att jobba så här, eftersom det eh, Ja men det liksom kan bli Repetativt, uh, men jag tycker Ändå inte att det blev så, jag tycker det funkade bra um, Jag hade liksom Inga problem med filmen, i alla fall inte När jag såg den första gången, mm. men jag brukar ju också, du vet, känna att när vi poddar Så ser vi ju gärna filmer flera gånger för att göra mm. Och ser för podden, och då Absolut. brukar jag ofta känna att så här: Ja, ah, shit, den var nästan ännu bättre andra gången jag såg den. Mm. Uh, men så kände jag liksom inte riktigt här, mm. utan det, det kändes mer som att jag. Ja, den var helt enkelt inte lika bra andra gången. Och mm. det kan ju det vara.
1: Ja. ja, du kanske var på väg det jag skulle säga nu Det blir ju verkligen en repetition då För man kan ju, visst man kan säga För det är ju per definition en repetition Om, ja. om du har samma skeende från tre olika perspektiv Då blir det ju per definition att man ändå upprepar det ja. Men som du själv säger, det kändes inte upprepande Och vi kan ju gå in på detaljerna Varför de lyckades ganska bra med det Men om du då dessutom ser den en gång till Precis. Vilket jag förvisso inte har hunnit göra för, Så jag, jag, jag kan inte riktigt dela den där känslan med dig mm. Men om du då dessutom ser den en gång till Då är det ju inte konstigt att det verkligen då måste kännas repetitivt men verkligen
0: Verkligen Och det var ju lite så jag tänker Att ja det, det är klart att den inte blir Den blir lite Lite för repetitiv Den andra gången jag såg den Och dessutom så tänker jag också Att det är en film som När man väl vet Hur den slutar Alltså det här med Vem som vinner The last duel ja. Då tar ju den liksom Spänningsaspekten bort av Absolut. det Så att det är ju också Att den inte blir lika bra En andra sittning Så att den här filmen Gör sig nog jävligt bra I en första sittning Helt enkelt Och mm. det är också Det som spelar någon roll Det är ju ändå det som, som Är någonting mm. Så ja Jag, 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 jag tycker det, Jag gillar ändå det här att, att, mm. att berätta på Alltså att vi har de här Ja men att det blir liksom små skillnader i de här olika situationerna Beroende på vems perspektiv vi har Och vem vi följer och, mm. eh, det kan ju liksom vara sådär Vem som säger vad eller i vilket tonläge som ändras mm. eller, eller typ den här kyssen När När, liksom, när Matt Damon och Adam Driver-karaktärerna Ska bli sams där igen mm. så blir ju han eh, sin, sin fru att ge Adam Driver-karaktären en kyss Och, och du vet, då känns det ju också som att Det är små sådana där skillnader Ja men dessutom hela våldtäktsscenen för det mm. Mm. helvete, liksom, det är ju mm. sådana så subtila skillnader på de här olika upplevelserna från de här karaktärerna och mm. ja, jag tycker att det blir väldigt intressant att se det i det här eh, från de här olika perspektiven, mm. vad tänker du? Ja, framförallt så är det väl ganska uppfriskande alltså det är ju väldigt
1: sällan eller även om uppfriskande kanske är rätt ord men det är ganska är unikt ett för starkt ord Alltså jag, jag vill bara försöka få fram att det är inte ofta man ser ja. filmer. Liksom, ja, men då är
0: uppfriskande bättre kanske. Ja, men
1: lite så. För jag, jag vill inte säga att det är helt unikt i sin klass. Liksom. Nej. Man har nog sett en hel del som har gjort. Bara, jag kan inte komma på någon just nu, men jag vet ju att det finns en hel del där ute mm. som liksom bygger ett narrativ på samma sätt. att man, liksom, ja, man har en situation och man upprepar den genom olika vinklar och plot twists och sånt där. Ja. Uh, så det är inte unikt, men det är uppfriskande. För det är inte ofta jag ser sådana filmer i alla fall. Och mm. den lite djupare poängen jag tyckte var jävligt fascinerande var just det här med i största allmänhet. För mm. det jag tycker är väldigt intressant med den här filmen det är att vi har ju Matt Damons perspektiv, mm. Adam Drivers perspektiv ja. och sen Jodie Comers perspektiv. Ja. Och det som är så fascinerande med det är att vi vet ju när vi har sett filmen, vilket som är det sanna perspektivet. Mm. För det är ju inte bara the truth according to Margaret de Carew, utan det är ju också the truth. Man ser ju där sen när den texten fades ut att det där är det sanna perspektivet. Mm. Men för den sakens skull så tycker jag inte att de andra perspektiven på något sätt undermineras. Mm. Utan vad jag tycker är en fall mer vad heter det, centrala punkten som jag också tror att Ridley Scott försöker förmedla, det är just den här frasen the truth according to Ja. för när till exempel Jacques Legris, Gulchen du får godkänt. Ja, för godkänt, okay. Det vill säga jag var tvungen att prova, okay. det vill säga Adam Drivers karaktär när han säger tror du på, när han säger till Ben Afflecks karaktär, tror du på fullaste allvar att jag våldtog henne? Mm. Tror du att jag behöver gå till sådana längder för att få en kvinna? Och då har vi hans perspektiv med oss i bakhuvudet också. Att han ser sig själv som värsta charmören. Mm. De lyckades, vad heter det, Jodie Comers karaktär och Adam Driver lyckades banda vid deras litterära, vad heter det, intressen.
0: Mm.
1: Vilket får mig att landa i slutsatsen att han tror på den versionen av berättelsen som han berättade. Ja. Samma sak med Matt Damon, det är ju väldigt fascinerande att man får börja med Matt Damons karaktär där man har en väldigt sån här honorable, nästan en Ned Stark-karikatyr, att jag är rätt för mig, jag kämpar för min frus rättigheter, jag är liksom en upstanding man, jag tar inte skit från någon men jag är ändå ödmjuk nog att kunna le du vet, mm. han har alla de här fina attributerna som man vill tillskriva till sig själv. Men det är det som är så kul sen när man får se honom från ett perspektiv Att han är lite av en dusch. Han är lite av ett svin ärligt talat. Och sen säger jag, jag, lägger ingen övrig värdering i det. Alltså jag, jag tycker att om något så är han en ganska rättvis karikatyr av den, du vet, the, the average medieval, du vet, så mm. semi-lord slash knight. Jag tror de flesta var ungefär sådär. Mm. Uh, vilket får mig att säga då att jag, jag inte på något sätt lastar honom. För att, jag, jag, tvärtom, jag tycker det är en bra depiction av Ja, ett medeltida sinne liksom. Mm. Men bara för att dra tillbaka poängen. Att det är så här världen fungerar. Alltså man kan ju, man kan ju vad ska man säga, zooma ut, ta de här lärdomarna från den här filmen och applicera på sitt eget liv och på världen i helhet. Och jag ska inte bli allt för djup just så, oh, The world, alla kan tillämpa tell, det här the heaven. Det jag menar är bara det, att det här med subjektivitet är så jävla fascinerande- och det här med vad som är sant- och vad som inte är sant. Mm. Och det finns ju många postmodernister- som hävdar att det finns- ingen ultimat sanning i grund och botten- utan allting är bara tolkningar hela tiden. Mm. Varför en person kan se- en, ett perspektiv, eller en händelse med ett perspektiv och en annan med ett annat. Och de kan dra helt olika slutsatser på vad som händer där. Och om man då har de två perspektiven att gå på, vem hade då rätt i allting? För de är inte heller alltid kapabla till att veta om hjärnan liksom spelar ett spratt med det nu eller inte. Mm. Att man tenderar att minnas bra saker, hjärnan blockerar de dåliga sakerna att, man, att du vet, så här, minnen är väldigt selektiva att man kan bli väldigt så här, subliminally primed till att minnas vissa saker men att glömma bort alla detaljer allt jag vill säga är att hjärnan är väldigt påverkad av sådana här signaler hela tiden mm. vilket jag tycker gjorde den här filmen väldigt fascinerande just för att alla ser sig själva som hjälten hela tiden mm. Matt Damon ser sig själv som hjälten från hans perspektiv Adam Driver ser sig själv som hjälten från sitt perspektiv och Jodie Comer ser sig själv som offret får man väl ändå säga. Alltså det legitima offret. Inte att det är legitimt att göra henne till ett offer. Men att hon legitimt var den som råkade ut för ja, allting. Verkligen. Så nice att få den här typen av storytelling. Mm. Att de lyfter upp just att världen är väldigt subjektiv. Nu säger jag för övrigt inte själv att det inte finns någon sanning. Den diskussionen skulle man kunna ha i flera timmar. Mm. Men min poäng någonstans är att jag tycker det var riktigt nice av Ridley Scott. Och just i den här settingen också och just i ett sånt här drama mm. lyckas gräva upp den här djupare poängen i att världen är väldigt... Eh, världen och sin egen plats i världen är väldigt subjektivt och är offer för dina egna impulser och ditt eget sätt att framskjuta dig själv. Liksom. Så, mm. ja, så, så det är väl det jag har lite att säga angående hela det här... Ja, den här typen av narrativ
0: Ja, verkligen, jag håller med Och det, det, det jag verkligen gillar i allt det här På något sätt är ju att det är just det här Det handlar om, alltså familjer, äktenskap mm. Våldtäkt, maktspel Det handlar liksom inte om det här, du vet, det stora De här kungarna som styr landet Precis. Eller de här stora krigen Ja, men exakt, det är väldigt insommat Och vi får se hur det är lite mer på vardagligt, vardaglig basis mm. Eller ja, i och för sig liksom, Det är ju fortfarande väldigt privilegierade människor vi följer Det är liksom jo, inga absolut. fattiga vanliga så att säga Men för det var ju de flesta människor Var ju mycket fattigare än de ja, vi får följa såklart. Men ändå, vi, vi får liksom inte följa De här absolut största kungarna Och eliten som, som styr länderna hela tiden Utan Nej. det är lite mer vardagligt Och det är framförallt det här inzoomade som du nämnde Alltså att mm. vi verkligen är med I de här karaktärernas vardagliga liv Och ja, det precis. tycker jag mm. ja, men jag gillar verkligen det Och att det dessutom också väldigt mycket handlar om Den här kvinnans perspektiv I en sån mm. extremt mansdominerad värld Och ja, jag, jag gillar helt enkelt hela den grundstorgen mm. Att det är det här inzoomade hela tiden Så att ja, ja Nice.
1: Och den karikaturen för övrigt av Mar Marguerite de Carew, mm -hmm. Jodie Comers karaktär, yeah. tycker jag var en mycket mer realistisk avbildning än vad vi fick se i The King. Kommer du ihåg att jag hade en viss kritik där? Mm. Mm. Och jag vill inte gå djupare in på vad jag sa där om The King, utan ni kan själva lyssna på det avsnittet och jag vill inte spoila det här. Men det jag tyckte var så jävla nice med porträttet av henne, och jag, jag, vi ska inte fastna jättelänge i det för jag har ingen djupare poäng än, än, än det jag ska säga nu. Men jag vill bara lyfta fram att kvinnor hade det fett tufft oh. på hela tiden Och jag tycker inte att det är en bra grej när Hollywood specifikt ska försöka lyfta kvinnor som att de hade mer frihet än vad de egentligen hade. Mm. Jag kan bli så jävla irriterad på det här, för de gör det av goda intentioner. De vill liksom lyfta att, kolla här hur kvinnor ändå, du vet såhär ja, women power liksom. Mm. Men jag, kan, jag, jag, jag tycker att det är ännu mer fascinerande då att visa hur utsatta kvinnor var och hur maktlösa de, de var i ett extremt patriarkat. Mm. Och ändå hur de lyckas navigera de förutsättningarna. Det tycker jag är mycket mer fascinerande än att placera en kvinna och ge henne orimligt mycket makt och inflytande. Mm. Därför tycker jag att karaktärer som typ Cersei Lannister är en otroligt bra. Uh, alltså, nu har hon sina problem de me pratar är Game of Thrones nu, nu pratar vet. jag Game of Thrones ja. mm. uh, Att hon är en sorts feministisk ikon Ändå mm. där man ändå kan dra Väldigt mycket slutsatser och särskilt Boksörsi för då, då får man höra hennes Tankar om just exakt det här Vi pratar om nu mm. att vara en kvinna I en mansdominerad värld Alltså hon använder till och med sådana fraser Så det jag gillar med liksom, porträttet Av Jodie Comers karaktär här Är att hon är hjälplös Till stor del i den världen hon är i men att hon trots det lyckats lyckas navigera och liksom fixa sig en bra ställning på många sätt och vis, trots alla de risker det är att vara kvinna. Det tycker jag är ett mycket mer trovärdigt porträtt av, sen är det klart att hon i sig också är privilegierad eftersom hon är liksom, ju ja, gift med en lord och ja, allt det där. Ja. Men fortfarande, om man ska lyfta det feministiska perspektivet, och tycker jag att man ska göra det rättvis genom att också vara ärlig med förutsättningarna de hade. Mm. Sorry, jag hade egentligen inte tänkt säga det, jag bara blev inspirerad av det du sa.
0: Nej men varför inte, det är väl jättenice. Och det som du säger är att här för Försöker de väl kanske gå mot en mer realistisk syn på det ja, hela? jag Hur... tycker ju det ja. i alla fall. Och det, jag tycker det är väldigt intressant. Och alltså jag menar, det är ju hemskt svårt såklart att vara kvinna på den här tiden. Det ser vi ju spår mm. av än idag. Man har hundratals år senare, vilket jag tycker är så sjukt. Ja. Och det är också så här... Ja men jag tycker på något sätt att det stärker den här filmen På något jävla sätt att mm. för, för, för när den här filmen mest handlar om kungar och krig Så blir det ju inte så mycket Att vi kan dra paralleller till vårt samhälle idag Men, men med det här temat med våldtäkt Misstroende mot kvinnor överlag Och liksom kvinnors röst Röst i samhället i stort liksom. ja. så, så tycker jag att det finns liksom massa viktiga slutsatser som, mm. som känns liksom dagsaktuella Fast det här utspelar sig ja, för, för flera hundra år sedan, mm. tyvärr ja. Men det är också jävligt intressant Att det kan vara på det sättet mm. Ja, så alltså, vi har ju några
1: Alltså, det, det som är skrämmande Och det här är ju säkerligen Ridley Scotts eh, poäng också Som mm. man vill framföra är, Precis som du säger Att några av de föreställningarna Som existerade där for, Finns fortfarande kvar I vissa vad heter det, domstolar till exempel Rättegångssalar mm. eh, Ta till exempel hela idén om att Rape can't cause pregnancy Alltså det är ju en stor ja. poäng de försöker göra. Att de är it's
0: science. <laughs> ja, precis.
1: It's science, du vet. Ja. Uh, att de överhuvudtaget använder det begreppet it's science ja. tror jag faktiskt är en direkt koppling som Ridley Scott försöker göra mm. till nutida konservativa lagstiftare Absolut. i USA. Här, jag, tror det... jag tror jag håller med
0: dig. Jag vill bara snabbt flika mm. in här. Att ja. det ju... Ridley Scott det är ju... Underbar på många sätt Men vi ska mm. faktiskt Framförallt tror jag Hylla eh, writers här alltså de som har skrivit det här Vilket det, är Nicole Holof, ja. Holofser mm. Eller hur man nu uttalar henne Plus Ben ja. Affleck Och Matt Damon Som har varit med och skrivit ja. det här manuset Det är dessutom baserat på en bok Från början Så det skulle man också kunna yeah. nämna Men ja ah, Jag tycker att det är bara är kul att nämna det Så att vi inte ger all cred till Ridley Som ändå är såklart Du är helt rätt.
1: Och särskilt då Lyfta Nicole Holofsener mm. Holofsener Ja ni fattar yeah. uh, För uh, jag, jag kommer ta upp det i trivia sen också Att hon var väldigt uh, Vad heter det Att Ben Affleck Hon hjälpte Ben Affleck Och Matt Damon väldigt ah, mycket I skrivandet men, ah, uh, Ja exakt. Vidare till din poäng uh, det är ingen fara Det är ingen fara Det är skitbra att du betonar de grejerna uh, Nej men så min poäng är i alla fall Att när de slänger in sådana lines mm. eh, typ att, det var ju en annan line, någonting i stil med, if you don't resist enough it's not a rape. Ach, eh, alltså sjukt. du vet, många sådana där som låter helt absurda när man liksom bara tar dem på sitt eget face. Såhär, mm. bara, fuck? Ja. Och så kan man ju lätt bara avfärda det som att ja men det är medeltida barbarity, fan och visste inget bättre och mm. det är här, ah, fair enough, om det vore så väl. Ja, eller om det vore så väl att det var liksom begränsat till just den tiden, just de förutsättningarna. För folk var fucking galna under medeltiden, alltså folk trodde alla möjliga sjuka saker och inte jag säger inte att, att alltså, eller gjorde sig jag, fan, jag ska fan stå för det de, de visste inte bättre det, det vill jag fan ändå stå för Absolut. Eh, men det, det, den sjukare slutsatsen är snarare hur kan vi inte veta bättre idag ja, ja. för återigen alla de här eller de här citaten jag sa nu det är något annat också typ så här, ja men hela grejen är, if you lie, you will be, alltså om hon skulle ljuga sättet hon skulle bli bestraffad på är ju helt otroligt, alltså mm. nu är det inte de straffen hon skulle få liksom i den nutida rättegångsalarna. men alla de här grejerna, vänta några månader till i södra USA så är vi där, ha, ska se, precis. ja det är nog inte precis skrämmande nog, det är sjukt att det där är typ inte ett skämt Nej, jag men, ja, men min poäng är någonstans i alla fall att de låter för det här är ju också en grej som jag har haft kritik mot tidigare medeltida filmer att språket är ju inte, ibland kan det låta som att de är i nutiden liksom. man pratar inte så där på medeltiden mm. och sanningen är att det jag sa nu, man pratar inte heller så riktigt på medeltiden, mm. man säger liksom inte science och sånt där, men jag är okej okay med det, för jag fattar varför de lägger in sådana grejer, eller jag tycker det är uppenbart i alla fall att de försöker dra paralleller till vad som sägs idag, mm. ja, det är vetenskap ja, men jag, jag orkar inte ens gå in på problematiken mm. som kvinnor möter kring så här, ja, deras egna Uh, pro-choice eller anti-abortion anti yeah. och allt det där. Mm. men uh, ja så, så jag tror att huvudpoängen i allt det här varför man då också lyfter hennes perspektiv som det sanna perspektivet faktiskt är att belysa att uh, kvinnor hade det extremt jobbigt under ett patriarkalt Europa alla 1300-talet. Mm. Och det kan man förstå. Men att sen då härleda det till att det så det fortfarande ser ut idag. Mm. Till stora delar. Och jag, jag vill heller inte överdriva den poängen för jag säger inte att kvinnor blir liksom eh, ja, men kastade ner i havet och med så här, två ton stenar för att se om de flyter. Alltså det, är ju inte, det är inte den nivån vi pratar om. Det jag pratar om är den allmänna förståelsen ja, för ja. kvinnors plats och kvinnors sanningar och kvinnors vittnesmål. Att det finns ett ständigt... Och jag ska inte ens säga ständigt, men fan vad jag nyanserar. Kan jag bara ja. komma till min poäng? Eller? Min poäng är någonstans att kvinnor tar fortfarande inte på det allvar de borde tas på. Verkligen. Och det gör det lite skrämmande när vi ändå refererar till den 1300-tals händelse Ja,
0: exakt. Det är så jävla många hundratals år sedan att man önskar att vi hade kommit längre. Apropå science som vi faktiskt har och ja, kan luta oss tillbaka så, mot idag. Men mm. ja, det är ganska sjukt. Jag tycker ändå att det är intressant, mycket av det du säger nu och mm. jag tänker just på det här med, med att de säger att det här är sanningsbaserat och att det har hänt på riktigt och sådär. Har du någon aning om vad det exakt som har hänt på riktigt eller hur liksom tidshistoriskt korrekt sånt här är? eller Jag har liksom själv ingen koll. Mm. Vad känner du? Eller Vet du?
1: Ja, nej, men det jag vet spontant är ju att Hundraåriga eh, kriget är ju en riktig konflikt mm. det var en hundraårig period av krig mellan England och Frankrike mm. och det handlade väldigt mycket om eh, ja, så här dynasties typ och vem som egentligen är den rätta kungen i Frankrike är egentligen en engelsk kung vilket då skulle innebära att de får de länderna, mm. sen handlar det väldigt mycket om typ, border disputes vilket alltid brukar göra typ ja. Normandy till exempel bytte hand flera gånger du vet, så den allmänna sättningen är korrekt, sen är det också så att det här scenariot är väldigt träffsäkert, mm -hmm. tydligen, jag, jag själv inte läst boken Nej. från Erik Jager men jag har läst hans recension av den här filmen okay. och han själv säger att den är, den är korrekt till 75% av, vad heter det Ja, det som utspelas i filmen. Filmen det är som
0: alltså 75% korrekt efter hans bok. Utifrån boken. Ja, ja, och hans
1: bok anses vara historically accurate. Men du okay, vet, ja. man kan alltid diskutera hur många detaljer som har gått förlorat genom historien. Man kan ju aldrig riktigt... Nej, alltså, nej, han är så säker han kan vara givet de ja. förutsättningar han, han har. Mm. Men det som har varit lite så här, överdrivet det är ju obviously... När man drar ut svängarna lite väl, mycket. Det finns till exempel inte så överdrivet mycket bevis på att det var så mycket festande för Ben Afflecks karaktär. Även om Nej. man kan typ dra den slutsatsen utifrån det som man ändå har sagt under mm. den perioden. Att han var väldigt så här frikostig med de grejerna. Eh, tydligen så, jag har för mig att det var så att han med Damons karaktär faktiskt porträtteras lite väl, rough. Mm. Eh, jag tror jag läser någonstans att han var egentligen lite mer åt sitt perspektiv om sig själv <laughs> än det allmänna okay, perspektivet ja. om honom själv. Även om slutsatsen fortfarande är att han inte inte är någon goody to shoes utan han är fortfarande en ganska douche. Oh. Så... Uh... Nej, men så, ja, det finns inte så mycket mer att säga om det. Som jag sa till förut, jag valde att inte riktigt researcha den jättemycket just för att jag landade vid slutsatsen att den verkar vara väldigt historiskt korrekt. Mm. Så jag har inte så mycket mer att säga om det, tyvärr.
0: Nej, men vad intressant. Det är ändå nice att veta. Eftersom den här filmen har så mycket som känns nice så är det kul att veta att ja, mycket av det har liksom troligtvis hänt på riktigt också. Det, det fyller upplevelsen. Ja, yeah, alltså det, det, som, det som var av relevans,
1: sa Jäger i någon intervju, det är att det viktiga som han tittade på i den här filmen var att de lyckades få just porträtterandet av kvinnors roll. Uh. Den sociopolitiska rollen som kvinnor har i det här samhället. Uh. Och den tyckte han att man hade fångat jättebra. Uh, jag har faktiskt ett citat som jag kan dela med mig mm. som jag hade tänkt ta senare, men jag kan ju slänga in det här. Women of that, as alltså det här är från Erik Jager, han som har skrivit den här boken. Yeah. Uh, women of that status on these feudal estates were in charge of a lot of things, especially when their husbands were away at war or an or on important businesses. I would call that historically accurate even though we don't have direct testimony that Margaret did this or did that at the time. Mm. Så ni fattar, alltså, den, mm. den generella bilden är att det, det var ungefär sådär det hände men man kan ju såklart inte gå in på specifika. Nä, nä. Vet, satt hon där, skrev hon där brevet, det tog hon på sig. Det, du vet, det är väldigt svårt att fånga sådana grejer. Mm. Så ja, det, det är bara för att understryka att den här den här är väldigt... Eh, den är genomtänkt när det kommer till just att porträttera den rättvist utifrån den riktiga historien. Mm.
0: Men vad intressant För då har vi liksom En film som berättar En story på ett ganska annorlunda sätt Det här med de tre olika Perspektiven Från de här olika karaktärerna mm. Vi har dessutom En sanningsbaserad film Som verkar vara Väldigt historiskt korrekt Vi har dessutom Väldigt många bra skådespelare yes. vi, Det är liksom väldigt mycket Som känns bra med den här filmen Men Jaha. varför då Har den gått så jävla dåligt På bio? Ja. Varför, är det liksom, varför har den floppat? Och Ridley Scott är furious Ja <laughs> Verkligen
1: Nej men jag, jag, jag håller det som en, Om jag ska vara helt ärlig Så har jag valt att inte Medvetet valt att inte Researcha det för mycket För jag hade tänkt att Bolla bollar lite med dig. Det, det kanske, nu kanske jag framstår som lat och jag borde ha researchat det. Men jag vill mest bara prata med dig. om För jag har, jag har lite olika... Alltså, Okej, okay, jag ska vara ärlig. Jag stöter på några några så här centrala punkter som jag tror kan ligga till grund för det. Mm. Men om jag ska vara helt ärlig, det, det är lite... Ja, jag vet inte. Jag skulle vilja ha en liten diskussion om dig för den har, den har bombat då ah. och konsekvenserna av när sådana här filmer bombar som är nytänkande, som är kreativa som har en stellar cast och allting mm. det är att filmstudios då inte vågar ta sådana här så kallade risker. Mm. Bara för att de vet att en Marvel-film kommer dra in så jävla mycket mer pengar en vad en sån här liten du vet, The Last Duel-risktagande mm. kommer att göra. Vilket får hela filmbranschen i helhet att lida. För vem fan vill bara se Marvel-filmer för resten av livet? Mm. Eh, och jag vet nu att du sitter och spänner näven där hemma dig. Så, ja, jag, din tystnad var lite vältalande där, måste jag säga. Eh, nej, så det är ju skitdåligt. Det är ett jättedåligt tecken att just en sån här film bombar. För det här känns ju som en lite... Och återigen, den försöker vara lite unik och den lyckas jävligt bra med det så ja, allt det här är ett sätt Att lämna frågan lite uppe jag, jag har några olika teorier Slash ja, förklaringar till varför Den
0: kan ha bombat, men bara lite spontant Vad, vad fan bombar den här för? Jag tyckte den var skitbra Ja, nej men jag håller med Den är ju det, och jag menar det finns säkert massa olika teorier Jag är lite spänd och, och på för att få höra vad du, vad du kommer säga, men, men jag generellt Tänker på att det här beror På marknadsföring, alltså ja. jag har Jag kan bara prata utifrån Sverige eftersom du och jag Bor i Sverige, ja. of course, men jag har inte sett En enda fish, jag har inte sett en enda reklam. Jag har inte Nej, sett inte en enda heller. trailer. Jag har inte sett någonting om att den här filmen ska gå. Jag var inne i något filmforum här om dagen och det var någon som kommenterade någonting om den här filmen och det var flera i kommentarerna som bara, aha, vad är det här för film?" Och då var det ändå mm. ett filmforum med folk som är intresserade av film. Ja. Det är så här, folk har inte förstått att den här filmen finns. Hur fan ska folk gå och kolla på den på bio då? Den går knappt på ja. bio heller. Den är liksom väldigt så här selektiv i vart ja, den har visats ja, ja, allt. Den gick ju inte
1: här till exempel. Nej,
0: exakt. Så att, jag menar det, det är så jävla dumt på så många sätt och, och för mig då så handlar ju det alltså jag läste i in någon intervju att att Ridley Scott då, han skyller på att Ungdomar bara är intresserade av sånt som ja. händer på deras telefoner Och så blev han liksom, ja i, I frågan då om varför den här filmen har floppat på bio Och jag känner mest bara att Ridley Scott är trött gubbe där Liksom, för visst jag förstår lite Vad han är ute efter, att det här Det här är en film som är lite svårare att nå ut Speciellt med tanke på att det är ett kostymdrama Det är liksom 1300-tal Sådana filmer har ofta svårare trösklar Att, att uppnå än vad kanske Marvel-filmer har eh, Av många anledningar, men jag tänker också att det är väldigt mycket Inte bara bero på det Utan det måste ju bero på Vad de här producenterna Eller exekutiva producenterna Eller vilka fan det nu är Som ska liksom Nej. lägga promotion för det här Alltså noll Jag har inte sett någonting i Sverige På promotionsidan Och du är det klart som fan Att ingen har hört talas om filmen Och därför inte går att se den Så att Jag, jag tänker ju att Ja men åtminstone då testar jag lite mobilanpassade reklam då, Så att de jävla ä, ungdomarna Kan nås av den här filmen då Om det är nu det som är Real Scots problem Jag vet inte Så att jag, jag, För mig handlar det om Att de har inte promotat Den här filmen tillräckligt mycket för att den ska, för att folk ska fatta att den ens går att se på bio. Men det är ju min lilla tolkning slash vad jag har uppfattat här i Sverige. Vad, vad är du inne på för spår? Jo,
1: alltså jag tror att det där är, faktiskt kan vara en av de största anledningarna. Men det, det är också, jag undrar om ni inte det inte kan ha att göra också med själva, för även de som det har nåtts ut till mm. Jag läste lite på Reddit så här, Om de allmänna tankarna Redan innan den hade släppts Och då såg jag att jättemånga Bara inte var så intresserade alltså, Jag undrar om paketeringen redan där Också var fel För många många menade att Om man inte går och ser Rape på bio Nej. och att det låg en väldigt stor betoning vid att vad är det här för sorts film egentligen är den så pass smutsig, ja men då väntar jag hellre tills folk ger allmänna liksom reviews om den ja. sen blev den ju R-rated, vilket innebär att alltså att den blev den för grov. ja precis, att den är från 18 och uppåt, i de flesta länder jag är inte helt säker på hur den där stämpeln funkar i alla Nej. länder, men jag vet att den i ett väldigt tidigt skede blev appa till 18 år så hör man det att okay, den, är, den innehåller en rape-scene mm. och då dessutom vinklat från gånger tre två. perspektiv. Ja, ja eller, eller gånger två ja precis. Ja. Och, och det, den är dessutom r rated det är 18 år plus. Mm. Då, redan där tror jag många blir lite så här squishy om att okay, men då, då kanske vi inte ens överhuvudtaget ska ges ut på den. Sen tror jag ju också det uppenbara som vi har pratat om i andra avsnitt också att covid har ju fortfarande samt, ändrat folks filmer. Det påverkar fortfarande så är det. det är Samtidigt som man
0: liksom mm. kollar på liksom Dune och Bond som står liksom nya ja, rekord och allting så att det, det ja. går ju ändå. Så där är jag mer ja. inne på att det beror på marknadsföring, men jag ja. tycker det är väldigt intressant vad du säger med de här olika uppförspackarna och r-ratingen som, som såklart gör jättemycket i ett land som USA där alla är så jävla mm. liksom rädda för att du vet ja. står det att den är den här åldersgränsen om du kommer sen ingen gå se den för att folk blir livrädda för det så när vi istället, du och jag sitter och pratar om Filmen som någonting viktigt och kanske Någonting mm. som talar för kvinnor i de här situationerna Och så vidare så ja, absolut. Att, Alltså den här med R-rating överhuvudtaget Alltså det här med att man försöker få folk man vill få, för unga människor ska inte utsättas För att se vad som helst på bio ja. Jag kan mm -hmm. bara tycka, slänger i väggen För här gör ni ju så att mm -hmm. folk liksom missar någonting Som kanske är viktigt istället ja men hur många av de här människorna som inte har sett den här filmen Har suttit hemma och liksom onanerat till Squid Game När folk ja, bara splätas super, sönder ja. För mm -hmm. världens mest tittade serie liksom Det är ju folk, det är liksom mm -hmm. tioåringar som har suttit hemma Och kollat på Squid Game ja. men, men, men det är okej, okay. mm. men vi ska inte gå och titta på det här Som faktiskt har en viktig jävla Nej. poäng om någonting Jag säger inte att Squid Game inte har en viktig poäng Men jag säger att den här Nej. åtminstone verkligen också har det ja. Så jag blir lite upprörd bara för, av den anledningen. Jag förstår. Låt mig bara
1: vad heter det, förtydliga lite vad jag menar med att covid har ändrat våra biovanor. Jag tror så här, att, och jag tror det här hänger ihop lite med att filmer som Dune och James Bond och de där kom ungefär samtidigt. Mm. Att Jag tror, och det här kanske, det här baserar bara på liksom min egna intuition här. Men jag tror att om covid nu har ändrat våra biovanor så till den graden att om du gick på tre filmer förut så väljer du bara en film nu. Mm. Eh, Tycker du att det är en rimlig slutsats att man typ kan dra? Alltså för för jag, har, jag har inte tänkt färdigt den här tanken riktigt. Ja. Än. För the average det average guy menar jag.
0: Ja, och jag tänker att det gäller väl det väl så olika olika länder också. Jag tror USA har väl haft mycket svårare med att öppna upp sånt här. I Sverige mm. så gick vi på bio mer eller mindre under hela pandemin på jo, olika sätt. Så, att, så att det är liksom, det beror lite på vart. Men absolut, mm. i stora, stora generella ja. drag så tror jag absolut att man kan säga som du sa.
1: Ja, och om man då, om man då tittar på de tre filmer, om vi, säger, om vi leker med det här som ett tankeexperiment lite. Om vi då har du, har, du får välja en av tre. För det är så du tänker mm. mig kring B- ja, och kring covid och Då kommer folk inte välja den här. Och sen här. har du Dune och så har du James Bond och sen har du en film som är R-rated som handlar om rape som ja. är lite obskyr. Ja, då, då blir det nog att man väljer heller den här Dune som då, om man bara lägger till din pusselbitt i början har haft en extremt bra marketing. Ja. Alltså en marketing som började redan 2019, om inte jag minns helt fel. Ja. Ja, ja. Och verkligen var på alla släppar. Men menar fischer på
0: varandra gathörn och ja, trailers överallt och allt. Ja. Ja. Så jag, jag tror att det verkligen
1: är. Alltså, jag, jag vinner. Det känns som att jag har olika lådor framför mig och jag kan lägga liksom olika poäng till varje låda. Och så jag, alltså, I den första lådan så har vi marketing och mm. du vet, där lägger jag ganska många vad ska man säga, bollar. Liksom. Jag, tror, jag, jag tror faktiskt att det mest ligger i just det. Men sen kan man också titta på vad det är i marketingen som var problemet. Ja. och Då skulle man kunna säga att det var, det var för lite marketing och den marketingen som gjorde gav folk tillräckligt det gjorde mycket. gjorde rädda. Ja, lite rädda, ja. Särskilt i tider då man är allmänt rädd. Ja. Och då vill vara väldigt selektiv med vilka biofilmer man väljer. Mm. Men det finns en sista poäng som jag faktiskt tror, och jag hoppas inte att den här är så pass stor som jag ibland är rädd för att den är. Mm -hmm. Det finns en, en stor typ, av som man säga, en, ja, men du vet hur typ Social Justice Warrior har varit på agendan de senaste typ, ja, men jag vet inte vad det blir nu, typ sex, sju år sedan. Och kan du det utveckla finns, Ja, men typ så här att folk... Folk vill hela tiden... Vad ska man säga? Ja, men Det här jag pratade om lite tidigare. Att folk vill lyfta upp typ feminism till exempel. Mm. Och vara väldigt på om vad man får säga, vad man inte får säga, vad som är ett ansvarsfullt porträtterande, vad som är toxisk maskulinitet. Du vet, hela den där världen av... Eh, diskurs kanske man skulle kunna säga ja. eh, som jag för övrigt finner väldigt legitim på många olika plan. Mm. Det är inte det jag vill gå in på nu. Jag vill inte diskutera liksom, om social justice warrior-rörelsen var legit eller inte, utan det jag vill diskutera är motreaktionen till den rörelsen. Mm. Och då finns det väldigt många som har blivit så skeptiska till Hollywood för att de menar, och jag tar ingen ställning i den här frågan just nu, men de menar att Hollywood trycker på ett väldigt vänsterpolitiskt narrativ, vi har varit lite inne på det här tidigare du och jag, eh, så till den graden att de hellre offrar du vet, tidigare hjältar till exempel ja, men de lyfter ofta upp Luke Skywalker mm. och att de menar att Hollywood slaktade honom inte för att det passade rent utan det var för att han var en vit heterosexuell man återigen, mm. vi ska inte ge oss in på den diskussionen just nu men min poäng är att den här motreaktionen har jag märkt är väldigt stor när det kommer till Youtube. Det finns väldigt många Youtubers som granskar och nästan vet, de är stenhårda mot alla filmer som överhuvudtaget kan lyfta upp någonting som framstår som en vänsterpolitisk agenda mm. och då har jag sett folk som gör samma sak med den här filmen. Där de menar, utan att ens ha sett den, menar att ah, det här är ännu en hollywood bias, där de ska säga att alla män är svin, alla kvinnor är bäst, du vet. Om kvinnor bara hade haft makten så hade världen varit en mycket bättre plats och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Och jag tror att det det budskapet, den generella andan liksom, den, den föreställningen tror jag faktiskt kan ligga till grund för att många också bojkottar filmer som den här. Mm. utan att då egentligen riktigt veta vad den handlar om, men de har fått en nos om att det är så här rape av kvinnor. Ah okej. Okay. Nu ska Hollywood försöka lyfta upp det här till hur synd det är om kvinnor i alla lägen, du vet. Återigen, jag tycker att det är en väldigt trångsynt jävla sätt att se på saker och en väldigt selektivt sätt att se på saker. Mm. Det, allt jag säger är att jag ser att den här motreaktionen existerar ute på internet. Mm. Och det är det som får mig att undra hur stor roll spelar det För folk som vill se en sån här film mm. Och jag vet inte svaret på det här, Utan jag, jag bollar väl den till dig lite snabbt Förstår du vad jag menar när ja. jag pratar om den här typen av andra vad, vad har du för tankar där?
0: Absolut, det är jättebra beskrivet av dig För att jag förstår precis Och jag, jag tror egentligen kortfattat att som, ja, För att kanske avsluta den här punkten överlag ja. nu Så tänker jag så här Att jag tror att hela den här världen med, med film och allting Det är väldigt sällan det finns ett rakt svar Utan jag tror att det är väldigt mycket av alla de här lådorna Som du precis målade upp framför oss Det liksom beror på alla de här Faktorerna tillsammans, vilsa mer än andra Det är väldigt svårt för oss att veta vad exakt det är Men för mig kommer den största lådan Om det nu blir metaforen för det här Så kommer det vara den här promotionlådan Att de inte har gjort tillräckligt mycket reklam För den här filmen plus de här andra aspekterna som pandemi och det här sista som du var inne på också. Så att jag, jag tror att det beror på lite av allt det här och, och så är det väl, helt enkelt. Ja, så
1: är det, vilket är synd för jag hade hoppat att den här skulle kommit ut till fler. Det kanske gör långsiktigt men ja. som sagt, jag, jag blir lite oroad att stora filmbolag inte kommer vilja satsa på såna här filmer och istället går den säkra vägen alla Transformers och Marvel. Det är det som jag är mest
0: oroad för. Ja. För absolut att folk ändå kommer se den här filmen till slut. Jag menar, kolla på um, apropå Ridley Scott som gjorde Blade Runner den första filmen. Mm. Uh, den flopper ju, oh. superfloppade. Var det var ingen som såg den, ingen tyckte om den när den väl kom Nej. Men då var han inne på att jag var före min tid oh. Säger han lite kaxigt mm. i den här intervjun När han liksom mm. försvarar vad recensenterna sa då och, och så vidare Och ja, ja Just att det, det kan gå bra för den här filmen i, Senare ändå, men som du säger Risken är ju då att bolag inte vill satsa på sådana här filmer längre ja. Och det blir problematiskt
1: Och alla kan inte, nog för att Ridley Scott är en väldigt mäktig människa Precis som Christopher Nolan alla, Men de kan inte ärligt talat bråka för mycket med filmstudior Nej. för det är i slutändan de som har budgeten. Mm. Eh, så ja eh, det är lite oroväckande. Jag vet inte hur oroväckande det är men jag tycker att det är det, det synd. Ja, men det är lite
0: ja. oroväckande och jag hade varit mer oroad om det inte var för alla de här streamingtjänsterna som faktiskt blir på något slags motpol. För oftast när de här ja. stora liksom, filmskaparna inte får igenom sina idéer hos studiobolagen i Hollywood så kommer oftast typ Netflix, typ HBO och så vidare med egna pengar och ja. säger hej, vi vill göra det här istället som ingen annan vill göra det så att, mm. jag, jag är inte så rädd, ja. men jag är ändå lite rädd
1: Ja, nej det är, It is what it is. Jag, alltså, jag vill bara säga det, det är så synd För jag tycker det här är en av Ridley Scotts Alltså, ja, det är väl ganska starkt påstående Att säga det, men jag tycker det här är en av hans <laughs> Han har gjort väldigt alltså. jo, mycket och jag vet ju det, men av, av de senare Tycker jag det här är en av de bättre Absolut, faktiskt. ja men det säger något viktigt ja. Av de senare så är det här absolut en av hans bästa. Ja. Det håller jag verkligen med om Ja men jag hade inte så jättemycket mer om
0: själva filmen
1: Så vill du gå in och köra på lite tekniska Så kan vi nog göra det Ja
0: vad kul, det gör vi verkligen Den här filmen är filmad digitalt Med en Arri Alexa LF Tillsammans med Panavisions Primo 70 objektiv Och det jag gillar här är liksom faktumet Att det är filmat digitalt Jag pratar ju ofta om skillnaden mellan digitalt och analogt eh, I den här podden då Och det har ju sina för- och nackdelar såklart Men jag gillar ofta när filmer som utspelar sig Förr i tiden, alltså inte vår tid, men kanske 50-90-tal eller så, då gillar jag ofta när filmerna är filmade analogt, just för att den här lite äldre och konigare bilden passar bra för att stärka att vi befinner oss i en annan tid, alltså före vår egen tid så att säga. Ja. Men efter att ha sett ett antal filmer som utspelar sig på medeltiden som den här då gör, så har jag liksom börjat älska att det är filmat digitalt. Alltså med superkrispig, högupplös bild. Och det tror jag beror på att vi aldrig har sett medeltiden genom en kamera. Kollar vi på någonting som är från 50, 60, 70 eller 80- lite och så vidare, så har vi ju alltid liksom sett något filmat material från den här tiden som är då analogt och risigt, alltså det kan ju vara nyheter eller gamla filmer från den tiden eller vad det nu kan vara mm. så då har vi ju liksom den analoga bildkvaliteten kan i det fallet då stärka realismen som försöker porträtteras just där mm. men här då, som jag var inne på, så är det ju liksom en medeltid som vi såklart aldrig har sett genom en kamera förut mm. vi har bara sett det på, på typ målningar och sånt och Därför gillar jag verkligen att man istället filmar medeltiden med superfina fullformatskameror med liksom super, super skarpa objektiv som gör att vi får se den här världen i den absolut finaste och mest högupplösta kvaliteten mm. vilket är precis vad vi hade gjort om vi var där. Det är liksom förgyller upplevelsen av att vi skulle kunna vara där. Vara en av riddarna mm. eller bunden eller jag är bara en person helt enkelt som går runt där och upplever det här. Ja. Och det älskar jag. Jag tycker det är sjukt nice att de har valt att filma mm. den digitalt mm. helt enkelt.
1: Ja men verkligen. Det är ju en väldigt vacker Alltså, Missförstår mig rätt här nu för den, den har ju mycket brutalitet i sig men det är en väldigt mm. vacker värld det är en väldigt sagolik värld på ett plan mm. alltså det känns känslan jag får i alla fall utifrån hur den är filmad och att den är filmad digital och sådär så det håller jag verkligen med om om till skillnad från många andra medeltidsfilmer där jag kan tycka att det blir lite väl mörkt ibland mm. och lite väl obskyrt nästan Mm. så hade inte den här filmen där. alltså jag, jag vill dra en snabb parallell till The King men jag kan typ inte göra det för jag mm. minns inte riktigt.
0: Jo, gör det. Ja ah, men kan du jag fylla i det jag inte det. riktigt minns då <laughs> för, för jag får någon känsla ja. av att det inte riktigt var likadant där. Nej men det, det är intressant att du säger det och jag tror att det, för, för de filmade också digitalt och det var mm. också liksom så här super crisp så mm. att jag tror inte att det är den skillnad du tänker på, jag tror snarare det är en skillnad i budgetfråga där mm. för att den filmen var ganska low budget mm. medan den här är ganska den har ju bra med pengar liksom mm. så att jag tror att det är en stor skillnad att man, de, de har Liksom, de kan bygga den här världen större Och mer ja, det, bättre exakt, på andra sätt där, ja, äh, Än vad de kunde göra i The King till exempel Men jag kommer yes. med några jämförelser med det om absolut. Lite stund. Kör på, kör på. Ähm, Men kul att du är med och flikar in Det är ja, alltid uppskattat absolut. Jo men en annan grej som är en fördel med, med, med att filma digitalt är just att det är mycket mörka partier i bilden samtidigt som det är en del ljus mm. Eftersom det är just medeltid så finns det liksom inga lampor hemma hos folk utan det är fönster mm. det är stearinljus och det är eldar som är liksom det som, som folk lyser upp sina hem med. Mm. Ehm, och då blir det ju oundvikligen så att det kommer finnas mörka partier i bilden samtidigt som en skådis eller något annat är det vi ska titta på som är mer ljusat. Då är det ju perfekt mm. att använda de här digitala fullformatskaberorna med topp toppoderna sensorer som tillsammans med de här fantastiska objektiven då gör att vi kan se i de här mörka partierna också i bilden och det var lite där du var inne på att mm, vi, vi får liksom inte riktigt det där nattsvarta mörkret utan det blir, vi får vi ser mer i de mörka partierna helt enkelt ja mm. yeah. Um, men om jag ska snacka lite om bildspråket då Så kan jag väl också nämna att det är Ganska blandat, eh, bildutsnittet alltså Att det är, ja, men egentligen alla typer Av bilder används, för när vi till exempel Poddade om Dune för, för två poddar sen ja. Så präglades den filmen av framförallt Väldigt vida helbilder Och extrema närbilder mm. Men här i The Last Duels Så, så är det mycket mer liksom Mångsidigt um, Det som är tydligt filmen genom är att kameran eh, Är väldigt rörlig men, men inte direkt skakig, den rör sig liksom som på Dollys kranar, steadicams och liknande riggar där, där kameran helt, helt enkelt blir flexibel men aldrig skakig. Mm. Sen är det ju en del, du vet, actionscener med krig och så vidare där kameran typ är skakig. Men det är ett väldigt kontrollerat skak som ska fungera som liksom kaoshöjande faktor i, i paritet med våldet i själva scenen. Mm. Um, men det som är intressant här är att det är två gånger i filmen, i alla fall vad jag kunde upptäcka, uh, där de har använt helt handhållen kamera. Och första gången så är det i den här våldtäktsscenen då, mm. när vi får se det från hennes perspektiv, alltså Jodie Comers karaktärsperspektiv. perspektiv. Yeah. Um, och, och, och jag vet att det är små skillnader som 99% av folk kanske inte medvetet lägger märke till, men det ger ändå så mycket. Det ger ett sånt extra lager av vad i publiken känner. Jag pratade i förra avsnittet om hur kameraspråket kunde få som tittar att, att mer eller mindre känna oss salongsberusade mm. i, ja. i, i, i den filmen. Um, yeah. Men... Liksom för, för kameran är ju våra ögon in i den här berättelsen om kameran i en sån här lång film som vi tittar på nu, om den då tittar sig omkring med ett stadigt och ibland tämligen kontrollerat skak så blir det ju vår världsbild Det blir vår känsla Och det gör att vi känner oss lugna och i balans Men om det här då äh, Mönstret plötsligt bryts av att kameran istället blir handhållen Vilket den för första gången då blir När hon blir våldtagen ur hennes eget perspektiv mm. Ja då kommer vår syn På det hela förändras Även om det som sagt inte är något som de flesta ens tänker på Så blir det ändå en typ av sub Subliminalt sätt för filmskaparen Att säga till oss hur vi ska känna inför Det vi ser Och här blir det ju så tydligt eftersom vi redan har sett våldtäkten Från Adam Drivers karaktärs mm. Och då är det liksom aldrig handhållet Utan det är stadigt, det är lugnt yeah. För att det är så han känner yeah. Medan vi får se samma scen från hennes perspektiv oh, Och då är det istället sekvenser Där det är just det här handhållna skaket Som yeah. bryter film med stabila mönster Och det blir extremt jävla slagkraftigt mm. Sen som jag nämnde så är det bara en gång till Som, som tror jag eh, Som sagt, jag hör själv iakttagit det här Så vem fan vet, mm. men jag tror att det bara är en gång till Som de använder det här med skakig hand, handhållen Kamera är det jag ska säga um, Och det är när Matt Damon får den här kniven i benet i slutet i mm. den här duellen då representerar ju det här handhållna skakandet istället att han är nära på att dö. Vi som publik ska ju bli lurade att han kommer förlora och kamerans skak ska få oss att tro att det är hans liksom, sista stapplande steg vi får se där. Så ja, jag tycker helt enkelt att det är ett väldigt simpelt och subtilt sätt att hjälpa oss Uh, ja, att känna olika saker i scenen Och mm. sånt gillar jag mm. Mm. Men uh, om jag ska nämna något Annat här så vill jag ändå prata lite kort Om scenografin, kostym och allt sånt här Det var lite sånt mm. du var inne på också ja, Liksom tack. hela den här känslan av medeltida världen Det är ju trots allt en, en väldigt Tydlig medeltida värld vi får dyka in i Och för att det ska funka så måste ju allt se Så jävla trovärdigt ut som möjligt Och vi har ju dels de här vackra miljöerna Med slott mm. borgar, stora salar Vackra landskap och så vidare Men det är ju också såklart det här med kostymer att folk har på sig, alltså alla de här röstningarna och ja. när vi poddade om The King då som du nämnde, så, så, mm. så, så, så som också är ett kostymdrama som mm. utspelar sig på just medeltiden, ska jag säga för de som inte har sett den. Och så... samma,
1: under samma förlåt bryter nu bara, men eh, exakt samma konflikt också, det, det utspelar sig också under hundraåriga kriget.
0: Ja men exakt, nice. Ehm, och då minns jag ju att, att vi nämnde att det var en väldigt vacker och trovärdig liksom setting i den filmen. Mm. Ändå, trots att den hade en ganska låg budget, ja. ehm, och det var lite det här jag nämnde förut, men här då i The Last Jewel så har har vi liksom några lager till mm. Röstningarna är ännu mer detaljerade Man ser att det är liksom tjockare plåtar Det är fler dekoreringar och detaljer Och mm. det är liksom tjockare ringbryn med fler ringar i Och framförallt så är det liksom ännu skitigare Ännu mer trasigt Ännu mer liksom, ja, men de här rustningarna har mängder Med så skråmor och repor i sig Och hela den här världen är liksom sjukt jävla smutsig Och mm. allt känns så jävla verkligt Och nedgånget och för jävligt rent mm. visuellt Vilket såklart är en bra sak Eftersom det är liksom så vi till stor del har förstått Att det såg ut på det här tiden. Så att yeah. Ja, det märks i alla fall att den här filmen har många miljoner dollar mer i budget mm. än till exempel The King då och um, ja, det känns mer helt enkelt och det är bara mm. extra allt vilket är för snyggt att titta på och ytterligare ett sånt där du vet en extra faktor som hjälper oss att verkligen försvinna in i den här tidshistoriska världen.
1: Mm, verkligen, som du så älskar att göra. Ja, det Gud, jag hörs vad jag på jag dig när du pratar om <laughs> settingen här nu. Oh. Nej, men det jag skulle bara vilja säga lite snabbt mm. är, och det är väl en liten en kritik som jag tänkte på om The King. Ja, vad kul för jag också
0: en kritik. Ja, vill se om det är
1: samma? För jag tänkte på brefreja dag senare. Mm. Eh, och det, det var bara med en slump, jag satt på någon YouTube-kommentar och sånt där. Men det jag tycker den här jobbade väldigt bra på just när det kom till kostymerna. Det var alla färger. Mm. Var det samma?
0: Nej, var inte samma. Nej, var inte samma. <laughs> okay.
1: För om det är någonting jag nu i efterhand tycker jag att det King saknade. Alltså, de, mm. de hade den rätta medeltida sättningen. Men jag har förstått det som att medeltida. Liksom lords, ladies och allting, var också mm. besatta av färger.
0: Mm.
1: Vilket fick mig till den enkla slutsatsen att The King borde ha varit lite mer färgglad. Och då när jag såg den här då var jag faktiskt extra uppmärksam på den detaljen. Mm. För då tänkte jag nu har vi liksom samma sorts liksom, tidsperiod här. Ja. Eh, samma sorts eh, miljö. Mm. Har de då löst Eller har, har de då fått med den detaljen Den här gången Och ja, den är ju jätteferreglad Alltså inte att filmen i sig är ferreglad Utan att de har väldigt mycket Ja, och, vet, kläder och, och, ja, precis, ja. och kläder som bara är allmänt ferreglade mm. Så det var egentligen bara det Jag hade tänkt om The King Så vad hade du tänkt?
0: Nej men det är intressant för att det um, Jag tror att det där uh, The King vill, ville väldigt mycket Jag tror att det var sånt jag snackade om, jag minns inte exakt Vad jag sa i den podden, men jag har för mig att vi var Lite inne på att den Liksom hela färgtonen överlag i den filmen Hela gradingen och liksom färgkorrigeringen mm. Var ganska desaturated Alltså att de har dragit ur mm. mycket färg Den kändes liksom skitig och nästan lite Svartvit och mörk ibland, Det var såklart Lite svartvit, men det kändes som att de hade liksom Jobbat på ett helt annat sätt där med färgerna Liksom dragit ur dem mer än att Liksom förstärker dem Och det tror jag var deras sätt Att liksom förmedla den här Kanske skitigare världen När de inte hade råd att göra Lika skitigt Liksom i in-camera så att säga som var de tvungna att göra Off-camera mm. eh, Sen såklart så kan de göra Färgglada kläder på sig ändå och just den parallellen Kan jag inte riktigt säga Om det var liksom bra eller dåligt Jag minns inte mm. Men jag minns att jag tyckte Att den var liksom Var mindre färgglad rent visuellt ja. Allmänt i filmen Men Det jag tycker som är Min lilla kritik Handlar om den här filmen Det Last du alltså Och det är de här ehm, Hjälmarna i sista duellen mm. Alltså sådana hjälmar fanns bara inte mm. Man har inte en halv öppen hjälm Det kommer liksom stora slag Och lansar ja, och hästar sant. och pilar Och skit från alla håll Hjälmen är helt stängd Det är hela poängen med en hjälmjävel Att den ska vara stängd och skydda ditt ansikte Och jag förstår på något jävla sätt Att de har liksom den här halva hjälmen öppen För att vi ska se de här liksom dyra hollywood ansikten ja. Men vi ser ju det hela tiden ändå Både innan och efter Kunde vi inte bara skippat just det där F finns, Det finns liksom andra sätt att göra det på Man kan ha liksom coola närbilder på ögonen Genom mm. hjälmarna Eller typ andetag som kommer ut ja. Hur uh, de här med liksom du vet så här Ånga och sånt som kommer ut Och ah, du vet det finns så jävla massa sätt mm. Man kan göra det här på Och istället så gör de något helt Liksom overkliga hjälmar Som mm. absolut inte fanns på den här tiden För att vi ska se de här skålisarnas ansikte ja, ah, ah, Det, det gjorde mig ja. riktigt galen faktiskt Som tur är det är en liten del av filmen Men jag blev, jag blev arg mm. Garanterat Ben affleck idé om du frågar mig men vi får Ja, vi så det, att det var Ben
1: affleck vi vet ju Allt dåligt som någonsin har hänt Inte bara den här filmen Utan jag tänker typ så här. Worldwide, like, historically Så är det Ben Affleys
0: Ja men, sen har vi ju som var det lite Ljud och musik som jag ändå kort vill snudda vid yeah. Och det är ju så, ja uh, I men det är jävligt Bra med, med liksom ljud Det är så jävla viktigt med ljud i film Speciellt när det är en sån här film som kretsar Kring att måla upp en värld som vi själva aldrig Har varit en del av, mm. och då tänker jag framförallt På alla häftiga actionscener där metall möter metall och det är Liksom ett hav av hästhovar, skrik, blodpilar Och allt sånt där galet som sker samtidigt mm. För man kunde tro att det här är är enkelt just för att det är så mycket av allt Rent ljudmässigt Men mm. det kan liksom inte vara för mycket heller För då blir det ju bara en sörja av allt Utan det är rätt balans och en avvägd mängd Av det som syns Som faktiskt ska ge ifrån sig ljud Och sen som, som kan mm. nå oss då som tittar Och ja det är sjukt jävla häftigt När man tittar och lyssnar på det här på samma gång När det gäller musiken så kan jag kort bara nämna att den är väldigt tidsenlig Det är liksom mm. mycket gamla medeltida instrument Typ så här flöjter, krumhorn, mandolin och luta
1: Det Vet du vad det låter som? Nej det låter som Jag brukar ibland Typ så här När jag gamar Brukar jag gå in på Youtube På min vänstra skärm Och söka på typ så här, Ancient Medieval <laughs> Study Music Eller något sånt där. Det är så jävla nice Att ha i bakgrunden ja. man, man, det, det känns verkligen som Att man sitter på en tavern Vet du ja. I 1300-talets England Och bara väntar på sin pint Exakt uh, Jag tycker det var mycket Sån musik verkligen. här Verkligen ja. <laughs> Och jag vet
0: vad du menar Det är väldigt häftig musik Den är fin och vacker Och liksom mm. invaggande Och jag har ju till Stora delar växt upp Med sån här musik mm. För min mamma spelar ju I sån här medeltida band jag har väl fått höra det här, de här fina tonerna många gånger. Och det, ja, det är väldigt ja. vackert. Och det, det passar ju så bra här när vi ska in i den här världen att det är så mm. riktigt tidsenliga instrument som faktiskt är det som mm. som gör det vi hör och mm. ja, sen är det ju också eh, liksom, blandat med en del större orkestrar också, lite mm. modernare instrument och såklart några här vackra körer och allt det här för att vi ska få den här ganska episka känslan som också är viktig i en sån här mm. typ av film yeah. men det är i alla fall en väldigt vacker och ja, åtminstone väldigt sett tidsenlig musik, mm. om man nu kan säga så mm. Snyggt det här, tillhöressätt, I like it Ja, mm. <laughs> det var påhittat, mm. men med det sagt, ska vi snacka lite skådespelare kanske mm. Och ja,
1: finns det att säga egentligen Som så som, som, som många gånger har En fråga som har ställts så många gånger När det kommer här till skådespelareinsatser <laughs> Det är ju så svårt kan jag tycka När man har en casting Som består av Matt Damon Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter Ben Affleck, alltså säg vad man vill om Ben Affleck med ett stort namn åtminstone Verkligen. är ju en stellar jävla cast mm. de har här vilket återigen ut till punkten varför de bombade, bara
0: det i sig ja, det borde ju konstigt. kunna ha lockat Marcus Faruk. Marcus Faruk. på Sätt ja, på ja, de här
1: personerna exakt. på affischerna så ska ja, ju det räcka Kan till och med ta den där halvcinchiga hjälmen på dem också, det skulle säkert lura 90%
0: av alla som inte exact. bryr sig om sådana detaljer men jag, jag, jag vill ju framförallt bara säga så här mm. Språket Alltså jag har så jävla svårt Vi har ju pratat om det här tusen gånger i olika filmer mm. Men att det är då De är i Frankrike det ska vara fransmän, de har franska namn Det är till och med statister i bakgrunden som pratar franska Och någon sjunger någon fransk liksom visa mm. Men så är det liksom amerikanska skådisar mm. Som pratar ett språk som inte ens fanns yeah. När det här utspelar sig yeah. Det har jag väldigt svårt för Men det tar mig liksom typ en halvtimme av filmen För att bara släppa yeah. det där och komma in i Vad det på riktigt handlar om Så att det för mig blir en jättebarriär mm. redan, redan.
1: To start with, mm, liksom. Jag kan faktiskt förstå det och jag är lite förvånad att jag inte hade samma barriär, för jag brukar tycka samma sak. Jag brukar också känna att fuck, ska det vara en... Alltså då får ni ta originalspråket, ni får fan anstränga mm. er lite. hon ja, hade ju sålt mindre. Ja, exakt. exakt. Gått. Ja, faktiskt. Alltså, vad, exakt. Jag, jag bollar den frågan till dig. Vad skulle alternativet ha varit egentligen? Nej,
0: det är jag, ju jag som så, du säger det. i så fall, ja. franska
1: skådespelare, eller om de här lär sig franska på stört, men jag menar Oh, eller, ah, nej, det, det, det hade oh. inte
0: funkat Inget av det hade funkat nej. Utan i så fall, jag vet att, då The Last, eh, nej, um, The King som jag nämnt några gånger Där har vi ju Robert Pattinson Han har ju en ganska grov fransk dialekt I den filmen, mm. det är ju ett sätt att göra det på Att det fortfarande är fortfarande engelska men att det är grova franska Dialekter, jag menar det, det, Allt, det är bara att det blir larvigt Ändå, så att på något sätt köper jag det mm. Det jag kanske hellre hade gjort det att valt som inte pratar just amerikanska För att amerikanska, det är så jävla Modernt, mm. det fanns ju inte, nej. alltså engelska är som är från USA är det jag försöker säga. Det fanns ju inte ens på den här tiden. Nej. liksom det Ben Affleck kommer in med, med, med liksom Boston-dialekt. Mm. Nu har han ju inte riktigt det. Han har liksom trimmat bort det mycket ja, av, i den här men filmen. Men så ibland att det, skinner den igenom. Ja, och jag har bara väldigt svårt mm. för det. Men samtidigt, jag har ingen bättre lösning heller. Nej. Det är väl vad det är. Visst, man kan göra den här filmen på franska. Men då mm. säljer den ju fyra biljetter ja. i Frankrike. Och it, liksom. Ja,
1: precis. Ja, nej. Alltså, jag, kan väl, jag, 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 jag kan förstå vad det är du... Och syftar Och jag kan ju många gånger uppleva samma sak Men det var faktiskt Om jag ska vara helt ärlig Ingenting jag störde mig på den här gången jag, jag kom, jag, jag, För mig gick det ganska fort Nej, men vad skönt. Jag, jag tänkte tanken, jag också Men för mig gick mm. det ganska fort att komma över den ändå Men jag förstår för sure vad du pratar om ja. Jag vill bara lyfta För det känns återigen, ja alla pissbra skolespelare, pissbra skolespelare mm. men fuck vad Adam Driver är bra jag tycker han är så jävla bra alltså jag tycker, det är så jäkla sjukt för jag skrev också det i promotion inlägget på vår Facebook-sida eh, att hör Adam Driver hemma i eh, alla andra tidsåldrar förutom den vi existerar i nu jag tycker att han, han, han har ett mycket, alltså han ser ut att kunna vara en space warrior alla la Kylo Ren Uh -huh. Men han ser också ut att kunna vara En medieval knight uh -huh. uh, Han är så jävla bra bara På de rollerna han gör Och jag tycker han var skitbra i den här filmen också Sen är ju Matt alltså, Det finns ju en djupare poäng här också Som jag tycker är fascinerande kring vad, vad det är de förväntas göra De här skådespelarna För i och med att filmen är strukturerad på sättet den är Du vet med tre olika perspektiv yeah. Då måste de ju spela tre olika versioner av sig själva mm. Så den ena versionen blir ju den mer Om vi tar med Damons karaktär Det blir ju den här mer ädla, mer respektabla Mer uh. så här, ja, hans bild av sig själv Sen blir det ju den lite mer ja, Gruffiga, lite mer duschiga Och sen uh. blir det ännu mer betoning på de delarna mm. Så jag tycker det det, finns, det det kan vara värt att lyfta de nyanserna Som Framförallt då Matt Damon och Adam Driver tycker jag ändå får stå för. Mm. De gör ändå störst förändringar när det kommer till deras olika perspektiv. Mm. Så det är säkert jag tycker är lite fascinerande. Men annars så, ja, bra cast och bra prestation. Men av någon anledning så är det väl, jag väldigt svårt att se Ben Affleck i, alltså ja, Generelig nästan, men ja,
0: ja men jag, jag känner ju allmänt så här att, att Ben Affleck har jag Svårt för sedan innan, det vet vi ju Och mm. jag kände ju att nu Nu kommer en film där jag kommer hata Ben Affleck Men han var ju liksom bättre än vad jag någonsin Kunde tro, det kanske var för att jag hade så mm. låga förväntningar Men jag blev ändå överraskad, jag tyckte Ben Affleck Var ganska bra, jag tyckte han funkade som den här Liksom jobbiga, kaxiga mm. kungen eller vad fan han nu är Liksom, han är inte en kung, men han är ju Någonting åt det hållet, och det bara mm. kändes som Att, jag vet inte, jag, det kan mycket väl beror på att jag var så jävla negativt inställd Innan så att jag ändå blev positivt mm. överraskad Men jag tyckte det funkade bra men Damon, ja, han är, han är ju bra såklart Det är ju en superskådis Men jag har svårt för honom i den här miljön Han känns så jävla modern och det hjälper liksom inte Att han har mm. lite Han känns
1: väldigt born ja
0: men väldigt born Exakt, born är ett bra exempel För då är han ju den här toppmoderna liksom fighter-duden yeah. och, och skapar ett labb i princip Så att det, det, och nu Jag vet inte, det hjälper liksom inte att han har Sina extensions i håret där Utan det, det, ah. Jag har bara svårt. Om jag ska vara helt ärlig. Adam Driver, som du är inne på. Jag älskar den mannen? Jag tycker att han är en helt fantastisk skådespelare. Yeah. Och han känns mycket bättre i den här miljön alltså tidsenligt än vad de andra två just nämnda skådespelarna gör. Ja. Men jag var ändå inte helt såld, jag vet inte vad det är, för du var liksom inne på att han var helt otrolig, det kanske han är, jag kanske missade, eller så var jag bara, du vet hade för höga förväntningar på honom där jag vet inte, men jag blev bara inte av
1: Ben Afflecks uh, ny
0: <laughs> Ben Affleck <laughs> tog ja. strålkastarljuset ja. kanske, ja kanske, jag vet inte, men jag vill inte lägga så mycket vikt på det ändå, uh, däremot så vill jag verkligen säga att Jodie Cole Homer, mm. eh, tyckte jag var helt fantastisk eh, ja. det, 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 Hon var riktigt jävla bra Och jag köpte det rakt av Det kan ju bero på att hon pratar lite mer brittiska Än vad de gör Det, mm. det säljer ju den här världen lite bättre ja, eh, det, det, Men det är ju också Hon har ju också du vet, ett bredare känsloregister Att spela på Hon ska ju gå mellan massa olika känslor Medan de här andra är ju mest bara dusiga dudes På ett sätt Så att det, det finns ju någonting annat där som hon har att spela ut på Som jag ändå tycker var ah, men väldigt fint Jag tycker hon var jävligt bra Vill också bara slänga in att jag tycker hon massor. Mammans, alltså Just Matt mamma Oj, bra, Harriet ja. Walter mm. Eh, mm. Hon var också svinbra, jag hatar ju henne mm. i filmen Vilket betyder att hon antagligen lyckades Jävligt bra, tänker jag mm. Fan då, ja, fan, nu påminner du
1: mig om att jag egentligen hade tänkt att inkorporera henne i den här feministiska tolkningen på, <går> eh, på en kvinnas plats i den här världen. Nu har vi inte den tiden, men bra att du ändå lyfte upp henne. Som, både som skådespelare och som karaktär mm. så tyckte hon var skitbra. I det lilla hon liksom medför. hon var inte var jättemycket. Hon var med en det men inte en sån här överdrivet betydande del. Nä. Men eh, jag tyckte hon var asbra.
0: Verkligen. Så är det, låt oss gå vidare
1: Ja men okej, okay. eh, liten slutkläm på det här bara då. Mm. Jag tycker det här är en av de bästa Ridley Scott-filmerna Jag har sett på väldigt länge Jag tycker det var uppfriskande Med tre olika perspektiv Jag tycker den är väldigt relevant med tanke på du vet, Kvinnors eh, trovärdighet Slash icke-trovärdighet Den feministiska platsen i ett medeltida samhälle Slash den feministiska platsen i ett modernt samhälle mm. Och jag är lite ledsen Att den bombade så hårt mm. som den gjorde
0: Vet du vad, jag håller med Punkt. Ja, det kanske räcker där
1: <laughs> <laughs> um, Och eh, min favoritscen Blir faktiskt, kanske lite tråkigt Men det blir The Last Duel alltså det blir ja, Men det är det för mig ja. också ja, men det är alltså det alltså det alltid.
0: Har man ja. något annat att välja på Typ ass. inte För mig var det lättaste jag har någonsin Du vet att du brukar säga att det är svårt att välja För mig var det lättaste någonsin jag bara, det blir den. Ja, och anledningen tycker jag Och här tycker jag att King
1: faktiskt missade bollen lite Även om jag sa samma sak då Att det byggde upp till den vad heter scenen Och den var jävligt bra också mm. Men den här var fenomenal Alltså den här duellen så jävla bra Och jag hade ingen Jag visste inte den här storyn innan Så jag hade ingen aning Ärligt talat Om vad som skulle hända här mm. Men tycker jag tycker Duellen var asbra Den var smutsig De konfronterade varandra För de, de hade ju ändå Alltså Matt Damons Och eh, Adam Drivis karaktär Hade ju ändå varit yeah. Typ så här Vänner tidigare mm. Och att de fick ha Sin lilla dialog Där också I didn't do, vet, ah, det, var, det var väldigt känslosam Väldigt spänd Och väldigt mm. välgjord gjord eh, eh, Sen så ja, nice nice att vi båda landade
0: Jag håller helt med och det, för mig var det framförallt att jag liksom verkligen satt som på nålar om det är nu så man säger att jag, var liksom, jag visste inte vem som skulle vinna. Jag tyckte det var sjukt jävla spännande det här det har byggt upp till nu när vi har sett de här olika personernas tolkning av sina egna liksom, av de här händelserna och, ja, jag tyckte det var jätte, jättespännande spännande
1: Men du då så då tänkte jag dra några trivias på den här filmen. Ja, kul. Yes. Kör hårt. Så, Matt the Damon, han hade så stora problem att växa ut sitt skägg att sminkteamet till slut var tvungna att prova 20 olika skägg på hans ansikte. då jag, så här, du vet, jag, alltså, jag försökte översätta det, för det stod bara beard, men säger man skäggperuk? Alltså det är inte riktigt peruk, utan de liksom ska klistra på det. Alltså, ja, ja,
0: men det är basically där det det
1: Ja, ni förstår vad vi menar i alla fall. Ja. Och på grund av det så fick han tydligen så stora utslag under det konstgjorda skägget Dora, att det, och det var så irriterande för dem att efter varje scen så var han tvungen att ta ett stort så här, ispaket och bara trycka upp det i, så här, i ansiktet. Typ. Så det är åter, vi har pratat om det tidigare. Det är nog för att de är privilegierade på många sätt och vis, men fan, utmaningarna är ibland då var cool. han <laughs> Matt Damon har sagt att han och Ben Affleck tog hjälp av då Nicole Holofcener för att kunna skriva det kvinnliga perspektivet i manuset. Och båda de menade att hennes bidrag var så viktigt att de, de troligtvis aldrig skulle kunna ha fått det så bra utan hennes hjälp. Så hon verkar ha haft en betydande del i, i ja, framställningen av manuset. Mm, intressant. Tanken från början var att Matt Damon och Ben Affleck skulle spela huvudrollerna men istället så steppade Adam the Busdriver in och tog Ben Afflecks roll och det här hade att göra med en schemakonflikt hos Affleck som håller på att spela in filmen Deep Water som kommer att släppas 2022. Så mm -hmm. där har vi ett alternativt scenario hur filmen skulle kunna sätta ut med de två i huvudrollerna. Coolt. Och det här är då första filmen som Matt Damon och Ben Affleck har skrivit tillsammans sedan våran Good Friend, Good Will Hunting, ja. som kom ut 1997. Jävligt fin film. Verkligen. Förutom detta så är det här den första filmen som Matt Damon har skrivit där regissören Gus Van Sant inte var den som regisserade. Jaha. Så de två tydligen har haft collaborations tidigare. Mm. Och... Vi har rört på det här, men Ridley Scott skyller filmen's dåliga siffror på mobiltelefonsberoende millennials. Han menar, citat: What we've got today are the audiences who were brought up on these fucking cell phones. The millennial who do not ever want to be taught anything unless you told it on the fucking cell phone.
0: Ja, då får du väl nå dem på deras telefoner med lite reklam då för den här jävla filmen, den jävla idioten. Nej, jag Men det är så jag tänker. Bra där. Fan, ovänta liten outburst mot din, din heliga Ridley Scott. Ja. ja, men jag älskar Ridley Scott som konstnär. Han är en fantastisk regissör. Men jag kan också tycka att han känns lite gubbig ibland. Men mm, då kids och cell phones? Ja, det är som jag har du är
1: hundra procent med dig. Men jag är ändå, det är kul, kul att se att du inte är dogmatiskt fest vid dina idoler Nej. utan du kan så de också. Alla har mörker. <laughs> en sista då. På grund av covidutbrottet som bröt ut i början av filmen så blev Matt Damon strandsatt i Dublins Seaside Resort i Dalky mm -hmm. där han blev utnämnd av eh, lokalinvånarna som en honorary Irishman, en ärad <laughs> irländare. Så Aha. man kan ju föreställa sig att de ändå hade rätt kul i att han var där.
0: Ja, verkligen.
1: Kul. Men that's it Tony Det var alla trivia jag hade Det fanns några till mm. Men vill ni se de sista Så finns de på filmens IMDb sida Snyggt Vad blir nästa film Joel? Nästa film ja Är vi med med Drumrolls eller? Ja Så
0: nästa film kommer att bli The Father The Father Vad kul du väljer den ja. Den har ingen av oss sett den Eller du kanske har hunnit se den Jag har inte sett den än. Jag har inte
1: sett den än Så det blir spännande ja. Och eh, den har ju varit Ja eller vi, vi, vi sparar det tills då Ja
0: <laughs> precis Det har varit i ropet Så kan vi väl säga mm.
1: Och eh, vart kan folk hitta oss Ifall de behöver lyssna eller känner behovet av att höra oss.
0: Vi finns där poddar finns, som vi brukar säga. I alla de här podcastapparna. Och det är jättebra att pre prenumerera. Det är jättebra att likea. Det är jättebra att ge oss five stars. Allt sånt där skit kan ju liksom gynna oss om ni faktiskt tyckte att det var bra. Så gör gärna det. Men sen är det också svinbra att följa oss på Facebook. Där heter vi Spoilervarning. Och där lägger vi ju ut så här kommande filmer vart man kan se dem. Lite länkar till ställen och länkar till liksom intervjuer och sånt där. Smått och gott. Så följ oss på Facebook. Spoilervarning heter vi där.
1: Då så. Tusen tack för att ni har lyssnat. och på återhörande har Gött. Så säger vi Ha det Hej hej, hej, hej.